0: Krásny dobrý deň, milí poslucháči. Vítame vás pri ďalšej časti nášho spoločného podcastu s názvom Strategické zisky. Na tejto strane je Martin Mikláš.
1: A na tejto strane je Václav Krajňák.
0: A na tretej strane ste vy, naši poslucháči, pre ktorých to vlastne všetko robíme. Minulý týždeň... My viaceré ľudia napísali, že počúvajú naše podcasty a čo si z toho zobrali a pýtali sa ma na ďalšie doplňujúce detaily, takže e, vieme, že ste tam, sme radi, kľudne nám píšte aj viacej, môžete prísť aj na stránku, napísať nám komentáre a e, budeme radi, akejkoľvek takéto aktivite.
1: O čem sa dneska budeme baviť, Martine?
0: O čem sa budeme baviť? Tak Václav vybral nejakú tému.
1: Ja som vybral krásný téma, ktorý sa jmenuje Jak se stát expertem úplne na všechno.
0: Dobre, takže to vybrala Václav a ona nám o tom povie viacej, ako na to prišiel. A predtým Václav sa pochvál, co je u teba nové za posledné
1: dní? Já ja jsem měl teď trošku volněji, takže jsem hodně spal, to je u mě nového. A já si doháním tím spánkem takový spánkový deficit, já nevím, jak to máš ty, ale když několik dní po sobě spím 4 až 6 hodin, tak potom potřebuji den, kdy spím třeba 12 hodin. A zjistil jsem, že když se takhle restartuju, tak potom dokážu daleko lépe reagovat na ty věci, které jsou v mém životě, protože ty krátké spánky tak mi postupně berou energii a na konci týdne nebo na konci nějakého intervalu, tak už mi ta energie chybí a prostě je potřeba ji revitalizovat. Jak to máš ty, spíš často a hodně?
0: Vieš čo, ja spím dosť často, zvyčajne každý večer si lahnem spať a potom sa to opakuje na ďalší deň znova, takže relatívny pojem je, že čo je to, či spím často, ale pozerám, že ty si sa inšpiroval jedným mým príspevkom, ktorý som zverejnil na Facebooku, ten hovorí, že dobre sa zasmiať a dlho spať to sú najlepšie lieky v doktorovej knihe, čo je Írské príslovie a napísal som tam do statusu, to som dal do obrázku a do statusu som napísal, že pojďme sa teda liečiť a vidím, že ty to zobral doslova do písmena keď si sa liečil 12 hodín
1: Takže to je v tom soukromém životě a v tom pracovním životě tak teď připravujeme nové živé akce s mými klienty a s jednou klientkou k jejíž jméno propíchnu až za několik podcastů, tak připravujeme celou strategii, jakým způsobem online využít k tomu, aby její podnikání rostlo a i přestože online svět ona osobně nemá úplně v lásce, tak jak ho využít tak, aby jí přinášel to, co potřebuje. Klienty na živá setkání, na semináře, na koučování a tak. Takže o tom se bavíme. No a potom jsem pro jednoho svého slovenského klienta připravoval stránky a zajímavý je, že spousta lidí si myslí, jak prostě ty stránky, že to je hodně těžké vytvořit takové stránky. No a ve finále je to pár hodin práce, když to dělá Expert. O tom si povíme.
0: No keď si povedal o tých ľuďoch, čo začínajú na internete, tak som si spomenul, že behom tých posledných dní a týždňov mám dosť, dosť klientov nových, s ktorými konzultujeme, alebo koučujeme, alebo ako to chce už kto to je jedno. A bavíme sa práve o tom, ako vylepšiť tú ich prítomnosť na internete ako... Predávať viacej alebo ako z efektívnych tie činnosti, ktoré robia. Takže to vec, ktorá určite stále je v raste v trende a zväčšuje sa.
1: Co je uzrobenového? Ty jsi mi propíchnul, že si si delal taký malý průzkum.
0: Ano, robil som si taký malý prieskum, aby som zistil, že na nás vplývajú tie média, to naše okolí a všetko, čo sa okolo nás deje. A zateľ som zaujímavú vec. Hej, keď chodím občas na ten Facebook, aby som tam zverejnil nejaký ten citát alebo príspevok, tak samozrejme tam vidím, čo tam iní ľudia píšu a bolo tam niečo o prístahovalcoch a bolo tam zrovna o Českej republike, že má prijať nejakých tisíc pristahovalcov a už sa to rozoberá nejaké mesiace a hovorím si, že no tak teda, tak počkej. Aký problém sa bavíme? Alebo čo sa nám snažia tie média? Povedať. Tak som si vyťahol štatistiku a zistil som, že do Českej republiky sa každoročne priemerne prisťahuje 30 tisíc ľudí. Takže za posledných 10 rokov z toho vyplýva, že do Česka pribudlo 300 tisíc ľudí napríklad. Za posledných 100 rokov možno, že to bude oveľa väčšie číslo a to je jedno teraz. Ale o čo nám ide? No ide mi o to, že každý rok je tu nejakých 30 tisíc ľudí, ktorí sa napríklad prisťahuje do Českej republiky. A teraz... V tomto roku má Česká republika prijať tisíc nových ľudí z oblastí, ktorá je postihnutá vojnou. Média samozrejme hovoria niečo o ekonomických pristahovalcoch, ale to sa snaží tá imigračná politika eliminovať a ľudia sa posielajú naspäť. Ale o čom sa rozprávame? Pol roka v médiách sa točí stále to isté dokola, že áno pristahovalci, nie pristahovalci a čo všetko sa deje, takže... Je dobré niekedy sa pozrieť aj na tie čísla, možno nejaký nezávislý pohľad si dať a možno menej sledovať média, a viacej počúvať naše podcasty.
1: Ono je to hodně těžké, zjišťovat si takovéhle informace, protože tímhle tím způsobem člověk může zjistit, že se mílí a to hodně lidí nerado zjišťuje, že jejich přesvědčení nebo to, co si myslí, není pravda. Takže oni radši se informacím vyhnou, no a tím pádem se k ním nedostanou a budou si říkat, že platí to, co si oni myslí a budou si stát za tím, i když ta pravda v úzovkách je někde jinde. A proč to možná Martin říká? Tak je z toho důvodu, že to platí o většině lidí, o 80% lidí, kteří jsou v České republice a jsou na Slovensku. A oni prostě jsou, když to řeknu, lidní přemýšlet a zjišťovat si realitu a žijou si v nějakém svém přesvědčení. A ono to je úplně v pohodě, protože když chodíte do práce, tak je v podstatě jedno, co v té svý hlavě máte. A protože tu svoji práci uděláte, dostanete za ní zaplaceno a tak. A nic moc nehrozí. U nás podnikatelů tak je hodně důležité, aby jsme znali tu reálnou pravdu, to, co se opravdu děje. A teď to nemyslím z toho pohledu přistěovalců, protože jednak mě to vůbec nezajímá, druhá, k to neovlivním. Ale i v tom našem podnikání tak se můžeme bavit o tom, jak by všechno mělo být. Můžeme mít nějaká přesvědčení a nemusíme je mít. Ale to, co je důležité, to, co je ta pravda, jsou čísla. A pokud... Se nedíváme na ta čísla, tady v tom případě to můžou být třeba statistiky prodeje, statistiky návštěvnosti, nových kontaktů do vašeho e-mail marketingového systému, nebo cokoliv jiného, tak to jsou reálná čísla a pohled na ně může občas bolet, protože se třeba nevyvíjí tak, jak byste si představovali. Já to s u sebe, protože hodně často jsem tak jako by hlavou v oblacích a prostě mám velké vize. No a potom, když se podívám na ty čísla, tak si řeknu, jo, ale jako. Vize jsou dobrý, ale musíme ještě taky přežívat, vydělávat peníze, takže je potřeba se dívat i na tohle. Takže taková marketingová možná i podnikatelská poučka, která z toho plyne. A jinak k přistěhovalcům, tak tam nechám na každém, jaký na to má názor, ale co asi Platí u většiny, možná se tam Martina, jak, jak to vidí. Tak ať si myslíme cokoliv, tak stejně s tím neuděláme. Takže z toho pohledu použiju slova pana Tomana, co nemůžu ovlivnit, to neřešit.
0: Ano, jako pointa toho celého bylo na to, že to teraz tu bylo 30 tisíc lidí, kteří se přistahovali do Česka každoročně vybral jsem si Česko, protože v tom článku, co jsem čítal, bylo Česku a že jsem si zjistil české čísla. A média teraz poukazují na 3% z toho celého balíka jako na nějaký. Obrovský problém. Jednoducho je to niečo čo sa deje, deje sa to pravidelne a nenechať sa strhnúť nejakými možno mediálnymi informáciami, ale skutočne sa pozrieť na tie čísla pravdu a informácie, ktoré sa dějí. Dobre, už keď sme pri tých číslach, pravde a informáciách, tak Václav mi pred natáčaním slúbil, že tento podcast bude krátky, vtipný, rýchly. Tak poďme na tú našu hlavnú tému.
1: Tak tím jsme skončili a loučíme se s vámi. Tak bylo to vtipné, rychle i tak všechno dohromady. No tak děláme se legraci, ještě tady nějakou chvíli budeme. Já když navážu na ty přistěhovalce a na ty noviny, tak co se stává, je, že spousta lidí, možná jsou to ti lidé starší generace, tak ty články nebo ty informace v novinách bere jako, že jsou dané, jako kdyby jim je řekl nějaký expert. V 80% případů ty informace jsou smyšlené a tak 20% z nich je pravda. A když já ty noviny vnímám jako experta, tak samozřejmě si do sebe ty informace pustím a pouštím si do sebe ty špatné informace. A stejně tak to může být i s různými experty, které najdete na internetu nebo ve zlatých stránkách, nebo kdekoliv. A já jsem na tohle téma jsem si tak jako, že vymyslel, nebo přišel jsem na něj, protože já se stále častěji setkávám s tím, že někdo expert na něco a guru na něco a v podstatě potom když dojde na tu věc, tak ty výsledky tomu neodpovídají. No ale pojďme si teda říct jako, kdybyste se vy chtěli stát expertem úplně na všechno, abyste byli experti na podnikání, na marketing, na finance a na, na úplně na všechno, co byste mohli být, tak to se dneska dozvíte. A předtím zeptám tebe, Martine, znáš nějaký experty?
0: Určitě, ano. A řekneš, no samozřejmě finančních expertů, expertů zase z toho mojho sektoru, alebo z toho, co robím já, ja, z té mojej oblasti podnikání, expertů na marketing, na reklamu a tak dále a tak ďalej. Takže určitě by se našlo v mojom telefonu zoznámení nějakých pár expertů.
1: U těch expertů na finance tak to slyším hodně často, protože hodně lidí v Čechách a na Slovensku tak dělá ve finančním poradenství a potom co je v tom finančním sektoru rok, tak si hned napíše expert na hypotéky, expert na něco, nebo také reality makléři, tak expert na prodej nemovitostí, to zní jaký dobře. A je to úplně pravda? Co je to ten expert vlastně?
0: No, to je otázka. Takže já jsem zobral slovník, a našel som tam viacero definícií. Ta prvá hovorí, že expert je z latinčiny a znamená to vysoko kvalifikovaný uznávaný odborník v danej oblasti, prizývaný na riešenie alebo posúdenie určitého problému. A potom slova, ktoré sú podobné. Odborník, znalec, poradca, profesionál.
1: To je ta definice ze slovníku A máš nějakou svojí, jak bys definoval, že někdo je expert na něco?
0: Je tam to jadro v té definici, že mi pomůže vyřešit určitou věc, určitý problém.
1: Mně z toho vychází, nebo já, já jako experty vnímám lidi, které jsou v určitý oblasti lepší než já. Teď se na to můžeme podívat z toho pohledu, jestli chci v té dané oblasti poradit, anebo chci v té oblasti získat výsledky. A když bych chtěl být expert úplně na všechno, tak jsem nad tím přemýšlel, jak to udělat. A úplně nejednodušší, co můžete udělat, tak je, že si ho pořídíte domů dítě. A protože v ten moment vy jste o několik let starší než to dítě a to dítě v podstatě nic neumí a vy všechno, co ho učíte, tak v jeho očích jste jako expert. Ať už je to oblast jídla, že jo. říkáte co má jíst, co je, co je zdraví, co není zdravý jak se má oblíkat, jak se má chovat možná i někdo říká co má říkat to dítě a učího slova a všechny tyhle ty věci a proto dítě prostě jste úplně ten největší odborník a expert. Stejně tak to platí i v podnikání nebo v čemkoliv, co chcete dělat. A když chcete být expert tak stačí být o něco chytřejší, znalejší než ten, pro koho chcete být expert. Takže ta otázka, když ji přetočíme, tak když chcete být expert úplně na všechno, tak si pořídíte dítě. No a z toho nám plyne, že když chci být pro někoho expertem, tak musím vědět alespoň o něco víc než ten druhý. A jak toho dosáhnout, Martine, v dnešní době elektroniky? Jak zjistit víc než... Druhý.
0: Tak zjistit toho se dá velmi rýchlo, velmi lahko pomocou takého nástroja, který se volá Google po celém světě, iba v Česku se to volá seznam a napíšete tam to, čo vás zaujímá a ono vám to vyhodí nějaké výsledky.
1: No vy si ty výsledky přečtete a najednou jste pro někoho expert. No? všechno v pohodě, to máte na vizice, expert na, to můžeme tady říct třeba expert na marketing, no všechno je v pohodě, dokud se vás ten člověk na něco nezeptá na nějaký konkrétní problém a vy najednou zjistíte, nebo ten člověk najednou zjistí, že vy nevíte, nebo vy to možná nepřiznáte, protože spousta lidí nepřizná, že neví a dostane se do toho, že tak jakoby začne fabulovat, začne vymýšlet a najednou se z toho experta a pomyslný domeček z karet, který se sesype no a ten můj zákazník ve většině případů zjistí, že najednou od té oblasti ví víc než já. A v tenhle ten moment přijdete na to, že ty informace jako takové, když si něco přečtete, tak znáte to, umíte to odříkat, tak to není dostatek. To není to, co dělá toho experta, protože Spousta lidí studuje medicínu, studuje jí několik let, přeštou si sto knih, ale do chvíle, než vezmou skalpel a začnou někomu transplantovat srdce, tak si o to mohli přečíst 100 tisíc knížek, ale v ten moment, kdy to mají dělat, tak se teprve ukáže, jestli ten člověk to umí nebo neumí. A teď si vezměte, že... Transplantace srdce, to je jeden příklad, může být pro muže a pro ženu, může být pro dítě, pro starého člověka. Každý ten případ je úplně jiný. No A člověk, který tu transplantaci dělal jednou, tak najednou se mu začne chvět ruka a může to vést k nepříjemným situacím. Takže informace jsou určitě dobrá věc, jak začít s tím být expertem, ale potom je ještě ta důležitá další složka a tou je začít ty informace aktivně, Používat. To znamená získávat reálné zkušenosti s tím, že něco dělám. Martine, máš nějakou takovou zkušenost, když jsi se potkal s expertem, který se potom ukázal, že není takový expert, jak se tvářil? Já jsem takový důvěřivý, já to řeknu otevřeně. Když se mnou někdo objeví a řekne, že je na něco expert, tak já mu dávám to právo první volby, že prostě říkám, ano, ok, tak jste na něco expert. A... Ve většině případů, co se setkávám, ať už je to prostě s koderama, s grafikama, s tvůrcema textů, všechny tyhle ty subdodavatelské věci, které mám, tak většinou potom zjistím, že ten člověk není takový expert, jak si na začátku říkal. Samozřejmě. Výjimka potvrzuje pravidlo a když se setkám většinou s nějakým takovým skromným člověkem, který o sobě moc nechvástavě říká, že prostě něco udělá a on to potom udělá, není kolem toho žádný humbuk, není to žádný expert, tak jsem naopak velmi mile překvapen. Ale když někdo vystupuje už na začátku jako ten expert, nebo se tak jakoby staví, tak ve většině případů se to neděje. Stalo se mi to poměrně nedávno s grafikou, kterou jsem zadával, tak jsem poptal grafiku na nové stránky u jednoho dodavatele a čekal jsem prostě bombastický výsledek, protože prostě s to mluvili a měli jsme ho hodně filozofickou debatu, která mě osobně zdržuje, takže mě mám moc rád, ale prostě OK. Někdo to tak třeba potřebuje. Tak jsem si říkal, uvidíme, jak podle toho ten výsledek bude vypadat. No a naopak, ten výsledek byl katastrofální, Já jsem byl úplně zhrozený, takže jsem mu samozřejmě nezaplatil ani korunu a musel jsem v rychlosti schánět jiného člověka, který by pro mě tu grafiku udělal. Takže to jsou takové mé spíš negativní zkušenosti s experty. No,
0: tak u mě keď někdo pově, že je expert na volačom, tak já jsem taky člověk, který má zase rád datá, čísla, fakty. Takže sa začnem na toto pýtať a veľmi rýchlo na základe týchto vecí dokážem odhaliť, že či naozaj ten človek na druhej strane vie, o čom hovorí a dokáže mi rýchlo buď odpovedať alebo ukázať nejaké odpovede na otázky, ktoré sa pýtam alebo jednoducho nedokáže. Hej. Takže to, že či má niekto predmenom tú menovku expert alebo nemá expert, tak u mne osobne až tak nezaváží, ako to, pokiaľ dokáže niečo napríklad ukázat nejaké výsledky alebo skúsenosti z minula.
1: Často to... Vnímání experta je takové, že ten člověk sám se vnímá jako expert na základě toho, že má nějaké zkušenosti, pokud má aspoň nějakou míru sebereflexe. No a někdo, kdo prostě tu sebereflexi nemá, se považuje za experta, myslí si, že zdolá celý svět a takového člověka musíme prokouknout. A co vy byste mohli udělat pro to, abyste mohli být experti? No tak... Je potřeba si najít někoho, kdo o dané oblasti ví méně než vy. To je základ. No a potom na něj zahrajete pár zajímavých. Můžete mu třeba přechodit pár čísel a něčím ho ohromíte. No a v ten moment vás bude vnímat jako experta. A co ještě jakoby nejdůležitější a nebo nejlepší, když chcete někoho takovýmhle způsobem olivnit, tak je, že mu se něco naučíte a potom takový nějaký jakoby karetní trik znáte to, že když někdo dělá jako magickou věc a teď vám ji ukáže tak vy si řeknete úplně wow ty, to, to je člověk, který umí magii no tak něco podobného si můžete naučit vypilovat ve vaší dané oblasti a potom tím ohromovat své zákazníky a oni vás budou vnímat jako experty v onlineu to může být třeba to, že získáváte fanoušky za korunu, když se to naučíte budete umět tohleto a každýho tím inspirujete a natchnete nebo když jste obchodník tak každý telefonát, který uděláte, tak získáte schůzku. Když tohle dokážete, no tak potom si každý řekne, no ty jo, to je fakt asi expert. No a to je zase jedna takováhle věc, kterou můžete udělat. A když to udělá někdo vám, tak je důležité to prokouknout a zjistit, jestli to není takový právě jednotrikový expert, který umí akorát jednu tu věc a s těmi ostatními aktivitami v té dané oblasti si neumí poradit. Takže když jsem tady mluvil o tom obchodníkovi, který zavolá a domoví si schůzku po každé, když zavolá, no tak to je fajn, no ale potom třeba ten člověk na tu schůzku přijde a je úplně nervózní z toho a při tom živém kontaktu tak uzavře jednu schůzku z deseti a najednou zjistíte, že to není expert na obchod a že ho nemůžete zaměstnat ve a že s ním nemůžete dál spolupracovat. I přesto, že na začátku vám ukázal takovou to magickou část.
0: Já mám možná taky kreativní nápad jako toho experta využít. Tak tento expert by len telefonoval a potom by si našel jiného experta, který by len uzatváral na schůzka.
1: Šio, to by bylo ideální. Ale potom už by to byl expert na telefonování, na studené kontakty, ale ne na obchodování. K tomu se ještě dostaneme. Já rozlišuji experty nebo dívám se na ně ze dvou úhlů pohledu. Jednak expert, který umí dosáhnout toho daného výsledku, který potřebuju, že já nevím třeba potřebuju získat tisíc fanoušků na Facebooku co nejlevněji, se obrátím na nějakého experta, ten mi řekne, nebude to stát tolik a tolik, bude mě to trvat tolik a tolik a uslyšíte o mě, až to bude hotový. OK, v pohodě, nechte to na mě, udělám to. To je jeden typ experta a těch expertů je, si myslím, poměrně i dost. Dají se najít, je to možná hledání jehly v kupce sena, ale prostě takýhle experty najdete na každou jinou oblast. Ať už to je online marketing, nebo obchodování v živém světě, nebo finance, nebo cokoliv. No a potom je ještě druhý typ experta a to je člověk, který umí naučit mě, abych dokázal to, co on umí. Takže jeden expert mi donese těch tisíc fanoušků a jiný expert mě dokáže vysvětlit a naučit mě, jak si těch tisíc fanoušků můžu získat sám. A teď se tě zeptám, Martin, tak kde je podle tebe větší expert? Ten kdo to učí a dokáže to naučit druhých,
0: musí být větší expert, ale jednoducho ovláda svou oblast lépe ten kdo to dokáže naučit druhých, protože on se o to musí oveľa viacej zaujímať, zajímat, protože tieho študenti sa začnú něco pýtať, alebo něčemu nebudú rozumieť, tak on to musí dokázať lepšie vysvetliť. Takže ten človek, ktorý to dokáže to svoje know-how prenieść na iných, sa vyzná v danej veci lepšie.
1: No a potom je ešte ďalší úroveň tohohle experta, když vás to někdo dokáže naučit, tak tím se neříká za dlouho a jak rychle, ale ještě úplně ta ultra level expert a ten to dokáže vysvětlit takovým způsobem, že to dokáže pochopit i vaše babička nebo váš desetiletý syn. Takže se opravdu dostane do takové fáze, že to jeho know-how je tak zjednodušené, že ho dokáže pochopit opravdu každý. Zatím Většinou stojí opravdu roky a roky práce. Pouštěl jsi
0: tento podcast už svoje babičke?
1: Ještě ne, naštěstí.
0: Musíme to otestovat, abychom odtěli, že či jsme experti podle naše vlastní definice.
1: Když to řeknu, já umím jíst, tak bych mohl říct, že jsem expert na jídlo. Umím mi něco uvařit, tak bych mohl říct, že jsem expert třeba na volský voka. Nebo se taky umím oblíct, takže jsem expert na oblíkání. A všechny tyhle ty věci běžně děláme, takže jsme na ní teoretické experti. Ale my, většina lidí, nebo aspoň my můžete napsat do komentářů, jak to vidíte vy, ale tím, že to děláme každý den, jednou denně se oblíkáme, jednou denně víme, toho vícrát tíme. Tak to neděláme vědomně a sice máme znalosti o tom, jak, jak to dělat, ale člověk, který se na tu danou oblast daleko víc soustředí a dělá jich. každý den s několika klienty, jedno a to samé, tak je daleko větší expert potom na to oblíkání. Já vám dám příklad. My teď s, s mým synem řešíme jednu fyzioterapeutickou rehabilitaci pro něj. No a možná si řeknete, jo, tak jako prostě to můžete dělat doma ty rehabilitace a Na to nic. На ней. No, ale i když bychom se to naučili, tak to naučit se dělat tu fyzioterapeutickou rehabilitaci, tak to bude trvat nějaký čas a oproti tomu mám člověka, experta na fyzioterapii, kterých je třeba málo v Čechách a který to s tím mým synem udělá úplně skvěle. A je to dražší, takže si za to musím zaplatit, ale co si za to kupuju? Za to, že si takovouhle službu, takovéhle expertství o někoho vezmu, že mu dám za to odměnu. Kupuji si za to čas, protože já bych mohl svůj celý život strávit tím, jak se budu učit rehabilitaci a budu to aplikovat na jednoho člověka, na mého syna. No a když to řeknu, jak je to jako plítvání mým časem, protože jednak nebudu mít ty zkušenosti nikdy a nebudu vědět, jestli to dělám dobře, nebo to nedělám dobře, protože nebudu mít to testováno na spoustě jiných dětí, jak to funguje, ale ten člověk, kterého si zaplatím, já mu rád dám tu odměnu, tak ty zkušenosti má a pomůže tomu mému synu daleko rychleji, než kdybych já se začal si teď vybavovat nějaký certifikát na to, jak být fyzioterapeut. Pro mě to i s tím podcastem, my už máme teď za sebou 43 nahrávek podcastů. Mohli bychom si říct, že jsme experti na ten podcast. A jasně, pro někoho, kdo žádný podcast nenatáčel, tak asi budeme experti. No ale pro člověka, který jich natočil 10, tak... Ten náš rozdíl oproti němu bude menší, no a naopak my bychom se měli učit od lidí, nebo pro nás jsou experti ti, kteří mají podcast se 100 díly nebo s 1000 díly. A vždycky je to, že je nějaká úroveň toho experta nadebnou k tomu já se dívám. Kdy ty by ses radši stal expertem, Martine, a kdyby ses na něj radši obrátil?
0: tu sú ešte dva pohlady na to celé. Ty si sa pozrel na to z toho hľadiska časového a možno finančného. A ešte je tu možno také tretie hľadisko, také trošku esoterické. a to je keď ma niečo baví. Takže pokiaľ mňa niečo baví a bez ohľadu na to, či som v tom dobrý alebo nie, a poviem si, že tak dobre, to je vec, o ktorú sa zaujímam a ja neviem, to môže byť ako napríklad rozložiť počítač a zložiť ho naspäť. Hej? Keby má ma to bavilo, tak nemusím sa stať expertom, ale povím si jednoducho, je to voľnočasová aktivita, to môže byť, ja nevím, golf alebo práca na záhradke. Tam môžu byť prechádzky v lese, čokoľvek. Takže pokiaľ sú to také aktivity, ktoré mi robia radosť, tak tam sa kľudne investujem do toho ten svoj čas a tu svoju energiu. No a pokiaľ je to niečo také, že chcem vidieť ten výsledok a chcem, aby to bolo naozaj čo najlepšie spravené, tak ako si ty povedal, nejaká fyzioterapia u druhého človeka, alebo operácia srdca alebo ja neviem, oprava telefónu, tak asi nebudem študovať dva týždne to, jak sa ten telefon rozoberá a aké, také špeciálne nástroje musím nakúpiť a potom dva týždňa další sa. Zha- nástroje a potom keď to všetko nakúpim a zistím a absolvujem nejaký kurz cez internet, tak budem vedieť otvoriť ten telefon a potom pri tej oprave možno ho nejako poškodím, že ho budem môcť rovno vyhodiť a kúpiť si nový, no tak zistím, že som investoval do toho 4 týdny časov, aj tak som si to sám neopravil a nejaký expert by to možno spravil za hodinku, a tie náklady by boli desatinové alebo stotinové, možno z toho, že som do toho ja zainvestoval. To sú tie dva moje pohľady, že expertom sa stávať vo veciach, ktoré vás môžu posunúť naspäť do toho detského sveta, no? To je ten jeden pohľad. Druhý pohľad je, že stavat sa expertom na veci, ktoré budete robiť stále dokola, alebo možno ktoré už dneska robíte pravidelne. A robíte jich málo efektivně, Tak tam stojí za úvahu zamyslet se nad tím, dobře, ako môžeme toto robiť efektivnější. A ako môžem, A pokud je ta odpoveď, že jedině tak, že se stanem expertom na túto oblasť. Tak OK, chodte do toho.
1: Stát se expertem můžete opravdu úplně na všechno. A je to velice jednoduché. Stačí si vyblokovat v kalendáři tak 10 tisíc hodin a dělat jednu a tu samou věc v těch desetitisících hodinách. A může vám k tomu pomoct ještě chlapík z Izraele, který se jmenuje Obher Breyer a ten učí lidi, jak hrát na klavír, i přesto, že třeba nemáte hudební sluch. Tím, že on vyvinul a vyvíjí neustále technologii, jak se učit, tak přišel na to, že většina aktivit, které děláme, které z nás dělají experta, tak se dá velmi zjednodušit na pár věcí, které, když začnete trénovat, tak potom postupem času se z vás stane expert na všechno. U té hry na klavír tak je to, že hrajete tři noty. Hrajete třeba deset dní po sobě a dostanou se vám z toho vědomého až do podvědomí. To je možná takový jako ten pohled na toho experta, že spousta lidí si vědomě přečte informace nebo jakékoliv know-how a dělá všechno vědomě. No a ten expert... Ten už to dělá prostě podvědomě, ten to dělá takhle cvak, cvak, cvak. To je podobný jako když je ten řidič Formule 1, tak on nepřemýšlí nad tím. A tady je zatáčka, tady bych měl obrat plyn a zatočit doleva.
0: A jaká v formule jedna. že každý z nás, který má vodičský preukaz, tak si sadneme do auta a nerozmýšleme nad tím, že a teraz, který pedál má stlačičky sem zaprzdí, a který pedál stlačiť, keď sem pridať a jako velmi ho stlačit. Jednoducho to jsou věci, které už robíme podvedome.
1: A to je přesně to, co musíme dělat v té dané oblasti. Pokud není chceme být expert. Takže pokud chcete se připojit do vlny expertů, která zahrnuje náš internet, tak si můžete napsat ten expert na všechno, protože ve finále to asi může být pravda. Jak jsem říkal, můžete umět jíst, můžete umět spát a tak podobně. A nebo se na to začnete dívat trošku skepticky a začnete si prověřovat ty experty a budete vyhledávat lidi, kteří vás opravdu posunou dopředu, který vám dodají ten výsledek a nedodají vám pouze nějaký návod, který si někde přečetli a třeba i vyzkoušeli ve své praxi, ale pořád je to málo, pořád ten člověk ještě jakoby ten expert není. A tam nahrávka vznikla hlavně z toho důvodu, že já jsem prostě na to hodně jakoby takový jako naštvaný, že Jsí tady hodně expertů na e-mail marketing, Jme tomu. A když chci teda udělat tým marketing, tak pořádně nemám na koho se obrátit. Protože když se zeptám toho experta, tak on mi řekne takové ty standardní, to řeknu stupidní věci, který si můžu přečíst kdekoliv, ale nedokáže mi poradit přímo s tím mým podnikáním. Tím způsobem hodně rychle poznáte, kdo je expert a kdo není. Tak. Aby jsme to nějakým způsobem uzavřeli, takže vyberte si oblast, ve které chcete být expert. Ano to je těžký, jakože lidi si potom začnou říkat. A jakým způsobem si mám vybrat oblast, ve kterých chci být expert a tak podobně? No, existuje koncept, který se jmenuje Unique Ability, unikátní schopnost a tu vymyslel americký coach Dan Sullivan a o té si povíme v příštím podcastu. Takže jak najít tu svoji unikátní schopnost, aby jste se v ní mohli stát? Těšíte se? Já jo. <laughs> co můžete udělat dneska, tak je jít na stránky strategickézisky.cz a zanechat nám tam komentář, napsat nám, na co jste expert a my vám dáme na to palec a zeptáme se třeba na nějakou tajnou otázku, aby jsme si to prověřili. A nemusíte se bát.
0: Určitě se všeci těší.
1: Tak, to je krásný. Takže to je pro dnešek všechno. Příště o unikátní schopnosti a Martine, rozluší se taky.
0: Rozloučím se také. Milí posluchači, děkujeme, že jste s námi vydržali tento rychlý, vecný a krátký podcast a těšíme se dopočutia o týden.